0: Інший погляд з Ольгою Тилипською. Друзі, вітаю. Радіо Парше 88, 2 ФМ. В цій порі я не одна. Євгенія Бардіна, засновниця освітнього центру МЕТА, ФРМ, тренер бізнес-тренер. Привіт. Привіт. Ми традиційно зустрічаємося, говоримо про важливі речі, які стосуються, ну, мені здається, кожного з нас, і стосуються контексту, в якому ми живемо. І сьогодні ми поговоримо про втрату особистих орієнтирів під час війни. І перш ніж загалом е, перейти до запитання, я зразу його озвучую, і ти свій подумай. <хи> З приводу відповіді, як зрозуміти, що ти втратив орієнтири, е, тому що це дуже індивідуальний процес, але інколи ми можемо так, скажімо, дистанціюватися від себе, що здається все окей, ми нічого не втратили, просто розуміємо, що інше інший вимір життя. Але мені здається, щоб зрозуміти втрату особистих орієнтирів,
1: треба їх знайти.
0: Так, треба їх знати, і треба їх знати, якими вони були до війни. <хи>
1: А, правда, це така доволі цікава дилема, з якою ти підійшла, дуже цікавий погляд, якщо так подивитися. Інший погляд програма називається. Да, так, точно, уявляєш, як все співпало. А, дивися, якщо ми говоримо про людей, які ніколи не, не знали своїх орієнтирів, наприклад, mm. людина все життя живе так ніби і живе, і не живе. Оце якраз відчуття, що ти ніби і тут, і не тут, і живеш що є життя, і ти постійно і невдоволений, але при цьому в тебе недостатньо ресурсу, щоб щось поміняти. Бо якраз це пов'язано з першим. Бо тривалий час закриття якихось своїх потреб, вони викликають відчуття знесилення. Mm-hmm. А, і чим більше ти живеш таке життя, ніби правильно, ніби тобі все відповідає тому, що... Очі... Але оце ніби. Да, так, оце ніби є, є найбільшою mm-hmm. пасткою, в яку ми в цей момент потрапляємо. Mm-hmm. І таким людям буде доволі складнувати зізнатися собі, що вони щось ще й додатково втратили. Я ніби і не мав. І на від в таких людей, можливо, через війну стало легше в якомусь сенсі, uh-huh. бо їх викинуло з звичних кордонів, звичних рамок, звичного болота, я вже назву це так. І вони змушені шукати інше життя і не обмежені колишніми переконаннями або там вимогами батьків, або вимогами суспільства, або вимогами там, не знаю, шлюбних якихось обов'язків, uh-huh. бо вони поїхали за кордон. Вони з часом себе знаходять. Я не дуже люблю фразу знайти себе», бо, вправду, ми всі в себе є, але от знайти, чим себе зайняти, як себе реалізувати, це реально відбувається. Uh-huh. І це доволі поширена штука. Зараз дуже бага, я з дуже багатьма людьми, які виїхали на зв'язку, і часто буває таке, що людина тут все життя ніби бігла, 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 потім зупинилася, розгублена без обмежень, бо найгірша свобода, ну, є для такої людини uh-huh. свобода вибору, бо вона ніколи не вибирала, а потім спробувала це, спробувала це, спробувала десь Молилися, зрозуміла, що помилятися не страшно, і вона пішла і знайшла те, сподобався цей процес, так угу. і вона вперше почала там побачення сама собою, тобто вона або він, да, ми можемо говорити про людину, яка опинилася тут. Вже це так
0: насправді гарно побачення самим собою. Ну, Я знаєш, трішки не, ти, щоб не загубити думку твою, якраз нещодавно прочитала такий ну, це навіть не а Знаєш, як такі ремарочки, що перестаньте переживати про те, що там самим піти в кіно. Самим uh-huh. піти в театр, дозвольте собі для чого себе самому обкрадати, і в цьому ж є насправді такий якийсь певний смак побаченням з самим собою uh-huh. в різних аспектах. Це ж не обов'язково кудись виходити.
1: Ну правда, бо всі моменти тобі ніхто не скаже, що сподобався тобі фільм. Такі люди, які не ходять на побачення самі собою, зазвичай дуже залежні від думки оточуючих. Правда, це зовнішня референція. Uh-huh. І вони їм не цікаво самими собою. Чому? Бо їм розказали, що ось так ось так правильно, і вони не знають, як їм направду. Uh-huh. А от коли вони йдуть на співпочнення самі з собою, вони розуміють, ага, мені сподобалося зараз їжа чи не сподобалося. Це простий крок. А я зараз, як мені комфортно, і це інколи дуже дивне відчуття, а як так? це мені якось... І не зрозуміло, як. І це треба пройти, це розгубленість буде, певна якась також втрата орієнтирів, але потім вони викристалізуються і вам реально стане цікаво собою, ви зрозумієте, чим себе зайняти. Це дуже класна штука, направду, uh-huh. якщо ви опинилися в такій ситуації. Але давай подивимося на людей, які е, ніби в них реально все було нормально. Ну, ну, вони займалися улюбленою справою, і вона приносила задоволення, і родина радувала, і ніби все було класно. Але от проходить війна, і людина каже, а я зараз не знаю.
0: Мені це такі, було класно, да. та?
1: Я uh-huh. зараз не знаю, воно мені, ну, як ті новорічні іграшки, вони фальшиві, да? вони не, не радують. Uh-huh. Я не відчуваю радості від того, що радувало до того. І це більш складна ситуація, тому що так, така людина, яка до того мала орієнтири, uh-huh. мала відчуття там, завдоволення, якоїсь реалізації, в цей момент падає ще в глибшу прірву, бо вона... Ну, це виходить обнулення. Навіть не онулення. Проблема в тому, що якщо онулення, людина починає, от ми хочемо зараз дати техніки, які дозволять uh-huh. якраз онулитися і прийняти це як от онулення. Знаєш, я в тому контексті обнулення хотіла
0: задати просто запитання, тому що чи це є обнуленням, чи це навпаки початок, бо я вважаю, що так. На, на жаль, коли знаходишся в процесі, я з власного досвіду говорю, це невимовно боляче, uh-huh. але коли проходить певний момент, ти, розум... ти з великою вдячністю за той біль, хоча згадуєш ті моменти, їх uh-huh. важко дуже е, зносити в той момент. Але момент обнулення ще собі потрібно дозволити, правда? Це певний такий процес.
1: От я про це угу. якраз і говорила, що е, непоганою не ознакою це є, але ми сприймаємо це як погану ознаку, що ми відчуваємо більший мінус, ніж просто нуль. Uh-huh. От, якщо ти дозволяєш собі піти в нуль, це дуже потужна, ну взагалі здібність вміти обнулитися, прийняти, що я зараз проходжу якийсь трансформаційний процес, що зі мною щось відбувається. У мене якісь виникають потреби. Я е, зазвичай наводжу таку дуже жорстку аналогію, але воно направду uh-huh. так. Уявіть, що у вас були крила, вилетіли. В якийсь момент е, починає вилітати пір'я, потім е, починає там тертися шкіра, воно все ламається, ви падаєте, все болить але полетіти ви пробуєте, на тих крилах ви вже не можете. І ви маєте прийняти той факт, що у вас, як в той метафорі з орлом, пам'ятаєш, що він має з- з- собі наростити новий клюв, нові крила і на них вже літати. І хоч жорстко це звучить, але спроби зачепитися за ті крила, спробуй відновити те, як було. Uh-huh. Зазвичай приносить значно більше болю, ніж якщо ви підете в цей нуль, дозволите собі. Але це, ну, зараз поговоримо, чому так? Те, що ти говориш, мені здається,
0: що ті, хто нас слухає, точно, я не буду за всіх приймати рішення, там відповідати, але в мене відчуття, що відгукнеться кожній людині. Бо процес трансформації, що певні цінності, якими керувалися до 24 лютого Нині не працюють, і питання, як же ж воно. В кожного у своїй майже доступності, щирості самим собою, обставинами різними. Точно ми, кожен з нас це пройшов. Просто у кожного свій шлях. Ну, Я дуже не хочу узагальнювати. Ну, дивитися, що контексті.
1: відбувається. Є така концепція, ми вже її якось розказувала, тому дуже коротко, але розберемо, як влаштована взагалі особистість. Є піраміда логічних так. рівнів. Я дуже люблю. Я теж дуже люблю, тому що вона. Реально пояснює дуже багато речей. Для тих, хто нас не слухав про цю піраміду, дуже, трошки розкажу, як влаштована наша з вами психіка і все е, взаємопов'язано. Це такі взаємопов'язані рядочки, в яких на кожному з них знаходяться певні речі по важливості. Чим вищі, тим більш важливі для нас. Але вони є реально взаємопов'язані, кожен рівень впливає на інший і якщо зміни починаються знизу вверх, вони доволі повільні, якщо зміни починаються зверху вниз, вони більш uh-huh. швидкі. Найнижчий рівень – це наше оточення. Починається війна, і є люди, які змінили оточення, які змушені були переїхати. І от дивись, що цікаво для тих, для кого а, зміни відбулися на рівні оточення. Ну, наприклад, я живу собі у Львові, і там з'явилися нові люди. Угу. Тих оці трансформаційні прірви наганяють пізніше – Тобто, в них поки весь процес пройде трансформацію. Ти маєш на увазі, наприклад, ну, львів'ян. Ну так, так Львів'ян, не обов'язково Львів'ян. Ні-ні, я розумію. Львів'ян, так. які виїхали, uh-huh. і, наприклад, у них відчуття, що поламалося все одразу, їх накриє одразу. Uh-huh. Бо в них трансформація uh-huh. відбувається. Я зрозуміла. Розуміла. Розуміла? Так, я просто не зрозуміла Я просто хочу зрозуміти, uh-huh. ну, щоб наші глядачі зрозуміли, чому одних накрило одразу, і вони вже ніби зараз викрапклася з цієї uh-huh. перерви, а вас тільки починає накривати. От якщо у вас зміни починаються знизу, тобто з рівня АТО, оточення і поведінки, найнижчий рівень, тобто у вас змінили якась звичка ваша або якась поведінка яку ви робите ви стали іншим маршрутом ходити на роботу у вас нові колеги з'явилися у вас нові сусіди з'явилися вас буде накривати але накриє пізніше бо воно ще не, не дійшло до вищих mm-hmm. рівнів розумієш так. і такі люди ну ніби все як є Uh-huh. Ніби життя так триває Ніби місто звичне Ніби ж я нічого не міняла навіть на тому самому місці роботи Залишилося І поступово поступово Накоплюється, накоплюється стан, який потім бомбане uh-huh. Вище за рівень Оточення Тобто це люди, які з вами є Це місця, де ви буваєте Є рівень поведінки Тобто речі, які ви до того не робили Ви в якийсь момент починаєте робити Це визвить дискомфорт Але знову ж таки, це зміни на цих рівнях Вони не визовують це така бомба сповільненої дії. Поступово поступово накопичується негатив-негатив, або невдоволення-невдоволення, mm-hmm. яку потім вилиється в відчуття, що зламалося життя. Ну, або я зламалася інколи люди mm-hmm. кажуть, в мене такі відчуття, що я зламалася. Інший рівень – це рівень емоцій. Ці люди відчують зміну яскравіше. Наприклад, ще вчора в мене було дуже багато радості, дуже багато безпеки, дуже багато відчуття емоцій щастя, я не знаю, емоцій Сміху або навпаки я а, ще вчора відчував там, сум через те, що ну, не знаю, в мене в Миколаєві не, не поставили не такий пам'ятник а сьогодні мені не можна відчувати сум взагалі. От заборона на емоцію. Пам'ятаєш, ми про це там, говорили? Там. Такі люди, якщо у вас починається трансформації і ви угу. стикнулися за змінами на цьому рівні і відчули, це прискорить процес. Дуже швидко ви почнете відчувати невдоволення, у вас почнеться криза внутрішня, вам почнеться захочеться звично реагувати, вам це забороняють, або за якихось причин не можна. От, якщо ваша трансформація починається на цьому рівні, вас бомбане умовно швидше. Ще вищий у нас є рівні е, переконань і е, цінностей, і отут майже миттєві починаються зміни, бо там ще вища мі- місія і я концепція, я зараз туди не буду йти, то велика тема, але от зупинимося тут. От, наприклад, Uh, Найдорожча для мене людина вчора була зі мною, uh-huh. а сьогодні вона пішла на фронт. Uh-huh. Або я був uh, в своєму місті і я його любив настільки, що це я. Я себе відчував частиною цього, а зараз мене звідти висмикнуло і я взагалі не розумію, де моя коріння. Я любив Україну так, що я себе вважав пр- прямо частиною клітинонькою великого тіла а зараз мене звідти висмикнули, і я відчуваю, що мене тут звідти забрали. І якщо ви стикнулися зі стресом, трансформацією на цьому рівні, то ви майже одразу впадете в дуже сильну прірву, дуже сильну емоційну реакцію. Звичайно, якщо, наприклад, повернемося до рівного оточення, якщо ваша робота або ваші сусіди нові задівають ваші якісь цінності, то воно все одно буде пов'язано mm-hmm. перед усім з цінностями, просто щоб ми розуміли, як це працює. І от що відбувається? Ви рано чи пізно р де колишня ваша піраміда не працює. Неважливо, з якого рівня ми почали. Чи ви почали з невеликих змін, з того, що закрилася ваша улюблена кав'ярня, і це також вам дискомфортно, чи переїхала ваша улюблена, не знаю, мастер манікюру, це для вас mm-hmm. також може бути частиною стресу, бо загалом накопичилося багато всього. Або ж ви стикнулися одразу з величезним стресом, тоді вас одразу занурило, але ви відчуваєте, що все, що працювало до того, вже не працює. Ви дивитеся на свою піраміду умовної цінностей, uh-huh. і вона як вижжене поле. В те, що раніше включало, не включає, бо механізм адаптації все одно призводить до того, що наш мозок змушений перелаштовуватися, шукати нові орієнтири, шукати нові якісь цінності, шукати нові якісь уточнення, тобто перебудовувати всю піраміду, а ми цього не приймаємо. Ми, наприклад, чіпляємося за ті крила, які uh-huh. були раніше. Ми чіпляємося за ті цінності, які були раніше, ми Ми чіпляємося за те сусідство, яке було раніше, і не приймаємо цих нових сусідів. Ми чіпляємося за ті емоції, які були, і не даємо собі проживати інші емоції. І оцей момент починається криза, починається якраз відчуття, коли частина мене починає воювати з іншою частиною мене. Одна вже хоче адаптуватися, хоче шукати нові цінності, а інша не дозволяє цьому відбутися.
0: Ми перервемося на невелику музичну паузу, повернемося, і ти розкажеш кілька Що технік, так? Так, щоб привести баланс, знайти себе. Угу. Хоча так. ми себе знаходимо, бо не можемо знайти, верніше можемо, але ми завжди у себе є. Так. Закрути інший погляд з Ольгою Теличкою. Друзі, ми продовжуємо розмову з Євгенією Бардзіною, засновницею освітнього центру «Метафреміналпі», тренером, бізнес-тренером. Ми говоримо про втрату особистих орієнтирів під час війни. В першій частині, мені здається, Євгенія, ти дуже круто так все описала. Кожен, хто нас слухав, міг звіритися, де був якийсь певний момент, навіть підсумувати, проаналізувати, що відбувається. І зустріч з собою, самою собою, е, як ти говорила, та не треба себе шукати, тому що ми завжди у себе є, але, але інколи нам приходиться це все життя отут поруч знайти. Це така класика жанру. Ти обіцяла техніки, зокрема, для того, щоб стабілізувати свій стан, угу. чи щоб зрозуміти себе, в якому стані. Які саме?
1: Ну, для початку попрацювати з тою самою пірамідологічною угу. Для того, щоб усвідомити, де ви і що ви, де ви знаходитесь, в якій точці, чи ви, це ви в стані нуль, чи, можливо, ви пішли вже трошки до якогось, до чогось більш прикірпаєте душою. Що потрібно зробити? Намалюйте у себе на папері таку пірамідку, на яку розкреслять на сім рівнів. Найнижче назвіть оточення і на Будь ласка, пропишіть, що змінилося в вашому оточенні. Можливо, у вас з'явилися якісь нові друзі, uh-huh. можливо, ви поміняли своє місце роботи, можливо, ви просто ходите іншою дорогою на роботу, і це теж важливо. Ну тобто, важливо, коли ви будете підступатися до цієї роботи, не знецінювати навіть дрібнички, бо це вам, здається, дрібнички. А все це може складатися в дуже велику піраміду, і там, десь воно може відчуватися якраз у цей дискомфорт. А можна так, да,
0: просто таке заваження. От, от, знаєш, дрібницюка. Те, що нам ми відчуваємо, воно взагалі не є дрібницю. Це треба собі дрібниць. запам'ятати, так. закарбувати.
1: Будь-які ваші емоції uh-huh. важливі, будь-які ваші відчуття важливі, будь-які ваші відчу... відсутність відчуттів важливі. Навіть якщо uh-huh. ви відчуваєте, що ви нічого не відчуваєте, це теж важливо. Бо це те є частина дисоціації, коли ви е- розриваєте контакт зі своїм тілом, тому це також є важливо, важливо повертати себе uh-huh. в своє тіло. Тому перше, що ви прописуєте, це своє оточення. Як воно змінилося? Що в ньому з'явилося? І уважно слідкуйте за своїми відчуттями. Як мені з цим? За що я при цьому відчуваю? Які емоції це в мене викликає? Що
0: ти говориш, я собі вже
1: в голові записую. Ага. Друге, ви розбираєте свою поведінку. Чи з'явилася нова поведінка? Це не обов'язково нова звичка. Uh-huh. Це може бути якась дія, яку я змушена тепер робити через війну, або через, якщо ви поїхали взагалі з країни, або переїхали в інше місце, то у вас змінилося і оточення, і поведінка. Навіть, якщо вам здається, що зараз вже стабілізувалося, я знаю, що робити, воно все одно є стресовим. Давайте одразу домовимося. Будь-яка зміна, є таке поняття як парадігма змін, вона завжди викли... Викли... викликає певний дискомфорт і стрес. Навіть серйозний стрес. Тому навіть невеличка зміна може викликати суворий стрес. А ви переїхали на хвилиночку, навіть з квартири в квартиру. Навіть розбилася ваша улюблена чашка через те, що десь там переліт був. Навіть такі ситуації можуть вибити вас з колії. Я вже не говорю, що сам приліт сам по собі, це стресова ситуація. Повертаємося далі. Емоції. Що з моїми емоціями? Що з моїми звичками? Що з моїми навичками? Чому? Я навчилася за час війни. Також випишіть собі, це третій рівень е, нашої трансформації, і подивіться, що у вас там змінилося. Після того, наступний рівень. Які цінності стали для мене тепер актуальними? Ми можете поз- зазвичай написати, наприклад, старі, старі цінності, а потім дивитися на цю піраміду, і вона взагалі вас не торкає. Ну, тобто, цієї цінності я написала, uh-huh. колись це для мене суперважливо було, колись я не могла уявити своє життя без цього, а зараз дивлюся, живу і нічого, і нормально, uh-huh. і взагалі не торкає. Тільки важливо в цей момент бути максимально чесною, щоб відрізнити, мене реально не торкає, чи я себе навчила, щоб мене не торкає, щоб не боліло. Це один з найважчих, але найпотрібніших моментів. і е- остан з чим ми будемо працювати, щоб ми не працювали з місією, uh-huh. це я-концепція, як я себе зараз ідентифікую. І часто отут дуже потужні штуки. Давай так, ще до війни, наприклад, людина, в якої змінюється я-концепція, різко uh-huh. переживала страшенний стрес. Дуже просто пояснити, наскільки це було важко, згадайте вашу маму, коли вона виходила на пенсію. Ще вчора вона була, я бухгалтер головний, там, людина, uh-huh. до якої всі звертаються. Пусть треба мати мати маму, яка виходила на пенсію. Ну, а, Ні, я зараз розумію, так, що, так, та, так. А сьогодні вона вже просто пенсіонер. Uh-huh. Або ще вчора ви були, там, не знаю, спортсменом, uh-huh. а сьогодні ви перестали займатися спортом через якусь причину, дуже різко uh-huh. проти своєї волі, і вас забрали цю концепцію. Звичайно, вас буде бомбити. Приблизно так це відбувається з вами зараз, просто ви цього не усвідомлюєте. Будь ласка, пропишіть, це ваша точка нуль, де ви зараз знаходитесь. Вам вона може подобатися, вам може не подобатися, але це те, де ви знаходите. Як же зрозуміти, куди рухатися? Ми робимо просту вправу. На кожному рівні ми малюємо наступну піраміду. На кожному рівні ми граємо в гру. От якби зараз розкрилися небеса, ми могли попросити про що завгодно для себе. Для себе, не для країни, бо нам дуже хочеться зараз всім для країни попросити, але тут ми не можемо це грати, тільки для себе, uh-huh. і ми знали, що це реалізується максимально екологічно, максимально комфортно і так далі. Про що б я зараз попросила на рівні оточення, на рівні поведінки, uh-huh. на рівні емоції, на рівні цінності і на рівні концепції, ким би я хотіла бути? І це в другу вправу бажано робити, не заглядаючи в першу піраміду, щоб ви могли максимально обнулити відчуття і писати щиро. Цього круто, мені прямо так. І тоді угу. ви побачите, коли ви розкриєте обидві піраміди. Ви побачите різницю, угу. і оце є ваш вектор. Це не є проблема, що вони будуть відрізнятися. Навіть супер круто, якщо вони відрізняється. Щоб... Мені
0: здається, що це можливість навіть ем, подивитися зі сторони на себе. Так. І це дуже класно працює.
1: Так. Да, більш того, якщо ваші піраміди будуть подібними, це означає, що ви десь змухлювали. Ну, от це... Щось. Ні, добре, що ти це сказала, тому що і маєш бути якийсь маркер. Ну, так. Да, mm. Бо якщо ви зробили однакові піраміди, це означає, що ви чомусь просите про те, що ви вже маєте. Це означає, або ви не відчуваєте, що ви реально uh-huh. це маєте, або ви зараз пішли по найлегшому шляху, що, типу, от я зараз зроблю, від мене відчеплються, я ж така хороша дівчинка, комусь там відм Звітувала і все, я вже з досі так хочеться
0: стати двічницею. А,
1: а отут потрібно стати mm-hmm. двічницею, тому що непогано, що у вас не співпадають піраміди. Дуже круто. Це означає, що ви довірилися най, найважливішій людині в своєму житті, mm-hmm. самому собі. Ви собі показали те, куди ви хочете направду рухатися. І далі ви ставите дві пірамідки поряд mm-hmm. і задаєте собі питання: а як? Як мені з цього ось це? І, мали... третє, так, та? так? Да. і малюємо третє. Що я можу зробити, uh-huh. як я можу змінити оточення? Прям прописуйте собі маленькі кроки, як ви можете це зробити. Тобто, все знову починаємо з самого початку на рівні оточення, як це може зробити. Так, та, 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 поведінки, та, емоції та, <пас질> 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 і все решта. І коли ви це пропишете, по-перше, вам стане зрозуміло, чого ж так, у вас так ковбаса, uh-huh. та, Відсутність, чого <пас질> <пас질> вас так надриває. По-друге, ви дасте своєму мозку конкретний план дій. Що потрібно зробити, щоб туди, куди воно, він вас тягне, він зміг е, опинитися? Mm-hmm. Ви дасте йому змогу реалізувати ті, ті підсвідомі потреби, які ви зараз ховаєте чим глибше в якісь внутрішні, не знаю, внутрішню темряву, аби не зізнатися собі, що я хочу бути в іншому місці. А буде ну, дуже круто, якщо виявиться, що ви, наприклад, хочете поїхати в якесь інше місто. У мене була клієнтка, яка, е, приїхавши за кордон, була в конфлікті. Вона, з одного сторони, хотіла додому до uh-huh. чоловіка, а з іншого боку, вона там стала відчувати себе потрібною. Вона почала реалізовуватися. Вона стала дуже великим волонтером в осередку для українців. Вона почала проорганізовувати дуже багато заходів. Їй дуже подобалось тим, чим вона займається. В якийсь момент вона почала себе нищити. Якраз через те, що вона відчувала, що це якийсь конфлікт. Вона uh-huh. має якісь потреби, і вона ніби їх реалізовує, але це йде в розріз з потребою бути поряд з чоловіком. І коли вона промалювала собі пірамідки, більш того, коли вона перестала їх сприймати вороже, Другу перемідку, вона зрозуміла, що вона не ворог перший. Вона зрозуміла, що навіть знаходячись в Україні, вона може реалізовуватися як організатор, як проводити заходи, допомагати тій самій громаді, але дистанційно. І вона в останній раз от приїхала в Україну минулого тижня, ми зустрілися і вона каже: Я відчула, що ці два світи, двасвіти можуть поєднатися. Uh-huh. Я розумію, що вони не конфліктують між собою. Uh-huh. Коли я визнала, що в мене тут точка А ось така, і вона мене влаштовує чи не влаштовує, є така, хочу я ось цього, і як я можу поєднати або трансформувати, мені стало зрозуміло, що робити. Клас. Угу.
0: Всі малюємо піраміди. Я, направду, дуже те, що ти описала, і тут ой, мені це залишається принцип, яке правило у йозі, що найважче у йозі це взяти і розталити карма. Так само. Так. Ну, щоб почати, знаєш, спершу так само тут взяти листочок о, і намалювати ць. Якщо
1: хочеш, я можу, якщо є час, я можу ще одну техніку. Так? Давай, так? у нас ще є три хвилини. Добре, тобі uh-huh. є швиденько. Якщо ви ще відчуваєте якийсь внутрішній конфлікт, якщо, от, наприклад, ви намалювали пірамідки і бачите, що і там, і там хочеться, uh-huh. наприклад, ви прям відчуваєте, що вас тягне в одну і в іншу сторону. Тоді ще є додаткова техніка для тих людей, uh-huh. які не можуть примирити ці потреби. На одну руку кладіть свою одну потребу. Уявіть uh-huh. її, подякуйте. І а, ще. Міро, подякуйте, уявіть її вигляді якогось образу, який вам буде комфортний. Це може бути просто колір або якась картинка. На другу руку покладіть потребу, наприклад, з іншої параміри. І подивіться, як вони відносяться до дне до одного. Може бути таке, що вам в цей момент хочеться максимально віддалити руки, бо вони для вас взагалі про різні речі. Подякуйте і спитайте спочатку першу руку. Це те, що знаходиться на першій руці. Для чого це мені? Ну, наприклад, я знаходжуся за кордоном, мені тут клас, для мене це картинка де я ну, в машині, самостійно, і для чого це мені? Ну для того, щоб відчувати себе щасливою. Добре, ось я повертаюся в Україну, і тут відчуваю, що я тут теж потрібна, наприклад, і я, мене чекають, і тут от я в своєму будинку. Для чого це мені? Для того, щоб відчувати потрібно. Це для щастя, це для того, щоб бути потрібним. Супер. Для чого мені щастя? Повертаєтесь ви для першої картинки. Ну, для того, щоб реалізуватися. Для чого мені бути потрібно? Ну, для того, щоб реалізуватися. В якийсь момент ваше підсвідоме покаже вам, що ці картинки, направлені не вороги. Uh-huh. І коли внутрішньо ви відчуєте, що, вони, що ви можете звести ці дві руки і вдихнути в себе і не відчувати при цьому конфлікту, ваше підсвідоме почне шукати, як вам реалізувати і те, і друге в своєму житті. Uh-huh.
0: Євгенія Бардіна, засновниця освітнього центру «Мета-Фрейминалпі», тренер, бізнес-тренер, торгує пірамідкою. Дякую. Ну, я так хотіла, на останок. Я думаю, що ми розуміємо про мем, який говоримо. Я тобі, направду дуже дякую, тому що це дуже цінно. І я обов'язково зроблю цю техніку, поділюся. З тобою тільки. Я думаю. Друзі, я з вами прощаюся. Бажаю вам тихої ночі. Малюємо пірамідки. І, направду, це, ну, це дуже важливий процес.
1: Дякую. Скульптура тривимірна. Планета не пласка. Життя багатогранне. Кожен з нас оцінює події крізь призму своїх уявлень, цінностей і мотивів. У кожного з нас своя реальність. Нічого спільного з істиною у неї немає. Часом кардинально інша думка може змінити усе життя. Інший погляд з Ольгою Талипською на Радіо
0: Перше.